1: El encuentro anterior comenzamos con el profesor Héctor Leites, la recorrida por la segunda carta del apóstol Pedro, que tenía una particularidad en cuanto a su énfasis escatológico, al recordar a la presurosa enseñanza que quería enfatizar el apóstol, por eso la hacía la hace tan especial para nosotros. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal
2: Esteban? ¿Qué tal amigos? Y acá estamos nuevamente en Imágenes Verbales, escrita en el libro en el segundo libro de Pedro, aquí en Jungla Semántica. Esteban, habíamos comenzado con una introducción de segunda de Pedro, que era una introducción interesante, porque habíamos dicho que se aceptó en el concilio de Cartago, en el 376, porque como él utiliza términos que no había utilizado antes, es enfático, vuelve a ser, este eh, digamos, este enérgico uh -huh. en sus palabras, entonces habían sospechado de que no era Pedro. Pero claro. sí, después se estudió y se dieron cuenta que toda esa terminología era por causa del tema que va a tratar, como, como tiene que enseñar rápido y tiene que poner en sobreaviso de los falsos maestros, apóstoles, profetas de la época... Entonces, los términos son muy bien colocados por Pedro, un, un lenguaje muy rico, es un, es un griego especial. Aparecen 23 palabras que Pedro no había utilizado antes, pero las tiene que utilizar ahora, y solo él las utiliza, ¿sabía? Uh -huh. Solo uh -huh. él, nadie más. Esto, las palabras, estas 23 palabras que aparecen aquí, este, son colocadas por primera vez en el Nuevo Testamento por Pedro. Eso es lo que hizo sospechar, pero después se dieron cuenta. Tiene y tenía que usar esas tenía palabras sociedad, claro. Sí, por causa del tema que va a tratar. ¿no?
1: Tengo otra pregunta para hacerte en cuanto a segunda de Pedro. En la primera, el apóstol Pedro dice que la dirige a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En este caso, el encabezado no especifica locaciones geográficas, sino que dice... A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Digamos que es una carta más universal esta. ¿O podemos suponer que también iba dirigida a esos mismos cristianos que la anterior?
2: Bueno, buena pregunta. Eh, yo ya iba a ingresar a eso, pero te adelantaste como ocho minutos. <risa> bueno, no, 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 pero es muy buena pregunta. ¿Sabes por qué, Esteban? Porque él en la primera carta escribe a un grupo específico, Ajá. y era justamente el grupo específico perseguidos por la persecución de Nerón, uh -huh. a las doce tribus de la dispersión, claro. y habíamos dicho que la palabra era diasforá, de ahí la palabra diáspora, verdad que era sembrar afuera. Entonces, ¿qué hace ahora? Es mucho más amplio porque él dice a los que han alcanzado por la justicia, o sea, apóstoles Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. O sea que lo que va a hacer es ampliar, ampliar, Realmente llama la atención, porque lo que hace él es, al utilizar estos términos, él va a ampliar el asunto. Tanto, Esteban, tanto, sí. tanto, porque lo que, se, lo que uno tiene que saber es que es a mayor número de lectores. ¿Por ah, qué? Bien, bien. Porque en la primera epístola, como decíamos, está pensando en, este, solo en ese grupo. Pero ahora está incluyendo todos los cristianos más... Aquellos que habían escuchado la primera vez. Uh -huh. ¿Cómo lo sabemos? Por el capítulo 3. Mira el capítulo 3 lo que dice. 3.1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea que sigue hablándoles al primer grupo también. Porque le está diciendo, señores, yo le estoy escribiendo a ustedes la segunda carta. Sí sí. Quiere decir que Hubo una primera carta a estos judíos dispersos, Entiendo. pero ahora hay una segunda bien, carta. Bien. Pero a su vez amplió, pero de una manera muy, pero muy bueno, porque lo que está haciendo es, un, eh, escribe a mayor número de lectores. O sea, piensa incluir también específicamente a los mismos de la primera, como indica 3.1, ¿verdad? Pero está diciendo, señores, a todos, uh -huh. a los que han alcanzado. O, o ya han recibido esa justicia de Dios. Uh -huh. Entonces uno dice: ¿que solo los que estaban siendo perseguidos? No, hay otros que no estaban siendo perseguidos. Entonces, esta segunda carta, claro, por eso es muy claro. profunda, porque involucra todos los, como dice 3.1, involucra a todos los primeros. Por eso le dice: Le estoy escribiendo una segunda carta a ustedes también. Pero ahora voy a sumar a todos los que han alcanzado. Ahí está
1: la, la explicación. Uh -huh.
2: Entonces, esto es lo que le pone un énfasis muy especial en esto de que eh, amplió o escribía mayor número de lectores. Uh -huh. Los otros eran eran lectores que estaban pasando por por persecución, pero ahora se amplió de una manera muy especial. Es, habíamos dicho justamente que es una carta que trata de poner énfasis en el conocimiento de Jesucristo, el crecimiento de la gracia de Dios sí, en los corazones, sí. la esperanza de la segunda venida, el propósito era fortalecer en la fe, Darles una verdadera enseñanza doctrinal uh -huh, uh -huh. Y, y para que ellos tengan las herramientas contra los falsos maestros, que aparece en toda, pero en toda la carta, aparece este, este tono, ¿no? Yeah. Sí, eh, nosotros vemos que en 3.2 inclusive dice: Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y uno dice, ¿pero por qué tanto énfasis? ¿Por qué en 1.12 decía, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas? Y uno dice, hay un, hay un énfasis desmedido tal vez. No, 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 no. Es que están realmente en la boca del lobo, están en la boca del lobo. Entonces, ¿qué, ¿qué padre no quiere escribirle a un hijo? Por favor, hijo, yo sé que vos sabés esto, yo sé que vos ha, has aprendido esto, pero por favor, están ahí para engañarte. Uh -huh, uh -huh. Entonces, casi desesperadamente trata de poner énfasis, repetir, repetir y repetir. Por había... eso
1: la urgencia con que escriben. La entiendo.
2: urgencia, la la energía. Eh, es, 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 es un griego muy lindo, eh. es un lenguaje muy rico, muy rico, vuelvo a repetir, aparecen 23 palabras que ocurren solo una sola vez en el Nuevo Testamento. Y están de la Paterisa, en Pedro, aquí en Y están en, en este capítulo.
1: Muy H lindo. Héctor, la vez pasada habías puesto especial énfasis en la palabra siervo. Nos habías hablado de los cuatro términos neotestamentarios que refieren a siervo y cuál era el que se está utilizando en este caso para identificar al apóstol Pedro.
2: Exactamente, él se presenta como siervo y apóstol. Parece una contradicción, sí. pero... Eh, la, la, lamentablemente hoy sería una contradicción de que alguien sea un siervo o alguien sea un gran apóstol.
1: Mm, es una sí, tal cual se usa hoy modernamente y modernamente, equivocadamente.
2: Equivocadamente, exactamente. Ahora, Pedro utiliza estas palabras de una manera muy, pero muy especial. La palabra siervo es la palabra dulos. Hay cuatro palabras en el Nuevo Testamento que indican un esclavo. Estaba el paidagogos, que viene de paidión, que es niño, que era el esclavo que cuidaba al niño hasta la mayoría de edad. Se va a traducir en la Biblia como tutor o ayo como aparece en Gálatas. Uh -huh. La otra palabra es oiketes, sí. que es siervo de una casa, porque bien. viene de la palabra oikos, que es casa, ¿no? De ahí la palabra oikosnomía. Oikos es casa, nomos es ley. Por eso la economía o la mayordomía es la ley de la casa, porque ah, oikos bien.
1: es casa. O sea, este oikon, oiketes, oiketes administraba también la gestión de la casa, ¿no? No, 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 no. no este, ¿O servía nada más. No, solo servía, solo, solo servía.
2: servía pero el que más utilizó este término fue Jesús, Ajá. porque él está siempre diciendo que no podréis servir, no podéis servir a dos señores. Entiendo. Y ese servir es oiquetes. Tiene lógica. Jesús estaba diciendo, señores, si son ustedes esclavos de una familia, no pueden ser esclavos de, de otra, otra familia. Claro. Había incompatibilidad de intereses. Claro. Él se tenía que ser esclavo de una sola, este, de un solo amo, ¿verdad? El que más utilizó y que este fue Jesús. Después está la palabra juperetes, que la usa mucho Pablo, que inclusive él se coloca como juperetes cuando dice «Ténganos» en primera de Corintios 4, 1 y 2, dice «Ténganos los hombres por servidores de Cristo». Esa palabra es juperetes. O sea que él era realmente un esclavo, bien esclavo, pero de Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Y la palabra que utiliza, bueno, Pablo también utiliza dulos, ¿verdad? En Romanos 1.1, cuando Pablo se presenta, dice Pablo, siervo de Jesucristo, sí, sí. y eso es dulos. dulos. Y Pedro se presenta como dulos. Dulos nació, el concepto dulo nació en Deuteronomio 15, versículos 16 y 17, cuando el esclavo tenía la libertad, a los siete años, entonces el amo lo despedía con mucho dinero. Y si el amo decía: Te amo a ti, amo tu casa y me va bien contigo, entonces el amo tomaba una lesna, horadaba eh, la oreja sobre una puerta. Y una vez que el amo tenía la oreja marcada, entonces ahora iba a ser esclavo de por vida.
1: Eso era luego que había cumplido ese dulos, el tiempo de servidumbre que estaba establecido por ley, ¿no? Por ley,
2: por ley mm. era siete años, al séptimo año, le, dice el texto, le despedirás este, liberalmente con todo lo que hayas prosperado en el hogar, mm. en la era. Y si él decía... Porque él podía, agarrar, él podía agarrar ese dinero e irse a disfrutar de una libertad. Claro. Pero él dice, yo le amo a usted, amo su casa y me va bien contigo. Entonces, eh, 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 ese inciso, eso, esos tres este puntos de la ley, el, el amo entonces eh, perforaba la oreja. Y sabes Esteban, que la oreja es lo único que no cambia en el ser humano? Uh -huh. Es interesante, no cambia la oreja. Por eso, en las credenciales cívicas, por lo menos en Uruguay... Este, la foto es de perfil siempre
1: con la oreja a al descubierto al descubierto
2: porque la oreja es lo único que no cambia y, y por ahí se puede tapar el agujerito pero sigue estando la marca sí. entonces este, era para recordarles que tenían la marca de haber decidido ser esclavos voluntarios
1: pausa en la discusión de segunda de Pedro capítulo 1 con el pastor Héctor Leites y ya continuamos en la jungla semántica
0: quiere opinar Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089,
1: 2-902-9089. Estamos con el pastor Héctor Leites mirando Segunda de Pedro capítulo 1 y veíamos que hay dos títulos con los cuales el apóstol Pedro se presenta. El primero de ellos es siervo. Y el segundo, Héctor, apóstol. Apóstol.
2: Y sabes que, Esteban, para cerrar el tema del siervo, decíamos en el programa anterior que, como nació todo en Deuteronomio 15, versos 16 y 17, habían tres razones en aquel entonces para ser esclavos voluntario. Sí. Y hoy también tenemos que estar pensando de estas tres razones para seguir siendo esclavos voluntarios de Cristo, ¿verdad? Amo a Dios, eh, amo la casa de Dios y me va muy bien con Cristo, ¿verdad? Tres lindas razones para seguir siendo esclavos
1: de del Señor. Uh -huh.
2: Ahora, Esteban, es interesante la segunda palabra, uh -huh. apóstol. Apóstol. Viste que ha traído también muchos problemas hoy con el apostolado. Eh, la palabra apóstol viene de una raíz que es apó, que es una preposición griega que por general va con el caso hablativo, que indica separación, fuente, origen, porque es nuestra preposición este, la que nosotros tenemos, de o desde. Si yo digo salgo de Montevideo para eh, eh, el norte, yo estoy mo mostrando una procedencia de donde salgo. Uh -huh. De, de. Uh -huh. La preposición de es partitiva, indica origen. Este, uno sale desde tal ciudad a o la otra ciudad. Bueno, Apo es una preposición que es nuestra preposición de o desde. Y el verbo stelo es enviar. Entonces, Ajá. es enviado por alguien de un lugar hacia otro lugar. Eh, ¿sabéis qué? Lo que a mí me llama la atención, este, la palabra griega y los términos de ahora, es que en la Biblia nunca encontrás, pero nunca encontrás, el concepto apóstol como algo súper, súper por encima de las demás personas. Nunca lo encontrás. Ajá. Encontrás estos títulos... Eh, que indican siempre trabajo y humildad. Siempre, siempre. trabajo uh -huh. y humildad. Eh, y eso es lo que estaba analizando en el Nuevo Testamento, y mirando principalmente en esta segunda carta de Pedro, que lo interesante de estos términos, y principalmente lo que Pedro está diciendo ahora, siervo y apóstol, son términos que son títulos de trabajo y humildad. Nunca nos olvidemos. Un esclavo era un título de trabajo, era un esclavo, y el apóstol era un título de trabajo. Miremos a Pablo, que tenía que hacer tienda para sostenerse él claro, y ayudar claro. a Priscila y Aquila. Uh -huh. Se daba el lujo de trabajar haciendo tiendas para no ocasionar eh, gastos en la iglesia de Corinto, para que, no, que el evangelio no tuviese tropiezo. Eh, Priscila y Aquila están en un momento difícil y él, y él trabaja para ayudarles a ellos. Entonces uno dice, pero entonces los apóstoles indicaban... Eh, eh, digamos la palabra apóstol indicaba un título de trabajo y humildad, siempre,
1: siempre, siempre,
2: uh -huh. siempre, siempre, inclusive podemos ver en el caso de Pedro y todos los apóstoles de la Biblia ese autosacrificio, ellos se, se, se colocaban y decían, ay de mí si no anunciar o sea, el Evangelio, uh -huh. no tenían que, que decir, bueno, mire, este, usted va a tener que ir a tal lugar, abrir una iglesia, no, 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 Pablo dice, yo deseo ir a Roma, yo deseo ir a Roma. Uh -huh. Y, y inclusive fue a Roma, no como él quería, no claro. viajó en primera ni en VIP, porque viajó preso en un sí, barco sí. que se partió, pero fue a Roma e hizo la voluntad de Dios. Uh -huh. Y entonces eh, es muy, pero muy importante que el oyente en este día este, pueda recordar esto, que los términos que él está utilizando, tanto siervo, dulos, como apóstol, apostelo, son título de trabajo, Humildad y autosacrificio, siempre.
1: Uh -huh. Hoy
2: parecería que no, hoy lo, los títulos Son ahora,
1: casi nobiliarios. De, ¿sí? Claro,
2: exactamente, ¿no? A veces este uno escucha, ¿no?, viajando por el mundo, a veces uno escucha con orgullo, yo soy siervo de Dios. Entonces, ¿sabés qué hago yo ahora, Esteban? Sí. Yo miro el tono y miro el contexto y ya me está indicando que está hablando con orgullo en vez de humildad. Uh -huh. Y la palabra siervo indicaba humildad. A mí me pasó algo, yo me reí mucho ese día, me presentaron en una iglesia X, una iglesia grande, no con muchas personas, me presentaron, para colmo, yo estaba atrás de la cortina, parecía un teatro, que yo aparecía así, atrás, sí, seguro, sí, haciendo un sí. stand-up, algo así, ¿no? Entonces me dijeron, cuando el pastor te mencioné, vos entras. Y ya no me gustó mucho, pero bueno, estaba de visita. Entonces, ¿cuándo dice, y ahora con nosotros, el gran siervo de Dios? Yo dije, bueno, <risa> se, complicó. se complicó, pero me la dejó picando como para hacer un gol sin golero, ¿viste? Claro. <risa> Patear el penal sin golero. Entonces, este, yo tenía que suavizar la escena, entonces entré riéndome. Y con tono un poco irónico dije, no existen grandes siervos porque el siervo, cuanto más esclavo era, mejor.
1: Claro.
2: El, el esclavo, cuanto más esclavo era, era mejor. Uh -huh. O sea que hablar de un gran siervo es contradictorio. Es decir, te pongo allá arriba cuando en realidad, en realidad tu abajo, función sí. es de allá abajo. Entonces este, no, no fui grosero ni nada, pero con una sonrisa dije, no hay grandes siervos. Uh -huh. El siervo cuanto más esclavo sea para Cristo, mejor. Por eso digo, yo tengo que escuchar el tono de voz y el contexto para saber si está hablando con humildad o es un orgullo diciendo, soy el gran siervo de Dios. Ni hablemos de apóstol, ¿no? Por
1: supuesto, Ni hablemos que, de que se ha convertido en otra cosa <risa> el día de hoy. Sí. Claro, ahora,
2: ¿por qué el apóstol también, Pedro, tiene el sentido de que es un título de trabajo, humildad y autosacrificio? Muy sencillo, Esteban, la palabra apóstol es un enviado por otro. Uh -huh. es uno enviado por otro o sea, no es un autollamado y autoenviado decir, yo soy apóstol, porque sí. y porque creo que tengo característica de apóstol uh -huh. y vos me decís, Esteban pero Leites, ¿en qué? no sé, pero me levanté hoy con ganas de ser apóstol y me voy a ir a las misiones ¿y quién te envía, Héctor? no, no, yo yo me voy claro. ¿y a dónde se va, Leites? ¿a dónde están este las personas que necesitan? ah, no sé y yo pensaba por Miami y las Islas Margaritas, <risa> Cancún y después alguna isla del Caribe.
1: Sí.
2: Entonces uno dice, no, no, para Héctor, para para. vamos a comenzar, ¿dónde está la necesidad? <risa> que no no necesariamente allí no hay necesidad, digo, sí, pero, sí. pero ¿por qué tienen, tengo que empezar con las playas de agua transparente, uh -huh. verdad? Bueno, hay que tener cuidado con esto porque Pedro, cuando utiliza la palabra apóstol, él no está diciendo yo soy el mandamás, y todos van a tener que estar escuchándome lo que yo digo. No, no, no. Por eso él, él dice, inclusive, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, acá nadie tiene una fe súper especial. Uh -huh. Es todo igual para todos. Por eso la palabra apóstoles, es, es, la palabra es apóstel o sea, enviado uno por otro, de modo que el poder no es suyo, la característica que pueda tener es suya, pero pero el poder quien lo manda, quien lo envía, eh, quien le está ordenando, es otra persona. Uh -huh, uh -huh. Y en este caso, este, los apóstoles de la Biblia eran enviados por Dios. Pablo dijo, escribiendo a los gálatas, yo no soy, yo soy apóstol no de hombre ni por hombre. O sea, nadie lo formó ni nadie le oró, diciendo usted es apóstol ahora
1: sino por Jesucristo. Por Jesucristo. Por eh. Jesucristo y en exacta. este caso, porque él había convivido, vivido con Cristo. Bueno, no sé. re,
2: reunía, reunía las cuatro condiciones para ser apóstol de la época, de las cuales dos eran, eran imprescindibles, que era haber visto a Cristo resucitado, Pablo lo vio cuando fue a Damasco, uh -huh. vivo, resucitado, y la otra era haber estado tres años con Cristo, comiendo, entrando y saliendo. A Pablo le faltaba eso. Por eso se, en Gálatas 1 dice que él tiene que ir, así lo dice bien clarito el texto, Gálatas capítulo 1, estuvo internado tres años en el desierto de Arabia con Cristo.
1: Lo so, mismo que
2: estuvieron nosotros. Lo mismo uh -huh. porque tiene que reunir los tres años que los demás claro. habían estado. Por eso él dice, uh -huh. soy como un abortivo. Y la palabra abortivo es ectromati en griego, que quiere decir nacer fuera del tiempo señalado. Él, él iba a Damasco a matar y a perseguir a cristianos, y se encontró con Cristo. Entonces, sí, él sí. tiene que reunir eh, la condición de estar en esa gran escuela con Cristo tres años. La estuvo, lo dice sí, Gálatas. Sí.
1: Eso en el caso de Pablo. En el caso de Pedro, físicamente, mientras Jesús estuvo sí, recorriendo, él anduvo sí. con él. ¿no? Sí, sí,
2: sí. Pe Pedro no tiene que internarse en ningún en no. desierto. Eh, ya estuvo internado. Así que, querido amigo, qué lindo esto de la palabra apóstol enviado, eh, de modo que el poder no era de él el, el, el dueño no era él uh -huh. sino que era eh, del otro el que lo enviaba y para cerrar dice eh, que habéis alcanzado uh -huh. habéis alcanzado pero lo vamos a dejar para el programa que sí, viene porque sí. es muy profundo inclusive cuando dice de nuestro Dios y Salvador la gramática griega al ver eh, al tener un artículo con dos sustantivos está diciendo que es la misma persona mira Sí, es una es una regla gramatical porque dice en el griego dice el Dios y Salvador, o sea que hay un artículo el Dios con una conjunción y y enseguida dice Salvador. Por lo tanto es como decir me comí el rico y sabroso bizcocho. Estoy hablando entiendo, de un solo de bizcocho. Uh -huh. Ahora si yo digo Esteban me comí el rico y el sabroso bizcocho. <risa> claro. Son dos bizcochos que me estoy comiendo. <risa> que sería mejor, ¿no? Sí. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el programa que viene, porque está diciendo el versículo que el Señor Jesucristo es Dios. Mm. Nada menos, ¿no? Mm -hmm. Nada menos que la gran doctrina que Jesucristo es Dios. Pero amigo, finalizando entonces este día, quiero decirle, sigamos siendo, sigamos siendo, esclavos del Señor Jesucristo. Con las tres razones... De que amamos a Dios, me va muy bien con Dios y además amo la casa de Dios. Las tres grandes razones hoy también para seguir siendo esclavo de Cristo y enviado, enviado. pero mm. no como apóstol hoy, sino como siervo y el gran privilegio de ganar y reconciliados para él. Es muy lindo esto también, Esteban. Que Dios le bendiga muy ricamente.